0: Två dagar slumpar i en myndighetskris. Vill ni hur det ser ut så är det bara att titta hit. Kraminski och Schammer, vilket jävla par. Det här blir underbart. Fan vad moget. Nej men goddag, goddag, goddag och välkomna till ett specialavsnitt av Fan vad Med mig, Thomas Kraminski och ingen annan. Det är lite spännande att sitta här och snacka med sig själv och... Ja, vi fick ju inte till riktigt en inspelning den här veckan men jag kände ändå att ah, jag vill ändå få ut ett, ett avsnitt. För att man ska ha någonting att lyssna på. Och jag har så mycket att säga, har jag verkligen det? Ja, men vi får se. se. Man snackar med sig själv, det tänkte jag är väl en bra idé. Jag vet inte om du brukar göra det, men jag, jag brukar faktiskt göra det. Och det är inte det här du vet, att man brukar snacka liksom, tyst för sig själv eller du vet i huvudet eller något sånt där. Utan jag brukar fan på riktigt alltså, snacka med mig själv. Och så tänkte jag, hmm... Är jag märklig för att jag snackar med mig själv egentligen så här högt? nu kan jag inte känna så här men det är någon som lyssnar där ute och sa. så du vet men när man är hemma från för köket eh, och sitter och snackar liksom, eh, men här, inte sitter och snackar det här vid jättekonsumtor man man ställer upp lite fika så två koppar så sitter man där och så bara hur går det Kamilski? Jo jag är jättebra tumma. Det är inte, inte den typen av, av samtal såklart jag menar det hade ju bara varit helt jäkla weird. Det hade varit weird. om man så om man det så här nu ska jag snacka med, så, med mig själv så behöver man duka upp för flera personer liksom för sina olika personligheter. Då kan jag säga att man här ha någonting. Man lider av skizofreni kan jag säga då. Nej, men det är inte det jag menar. Jag menar att när man sitter själv eh, Om man gör någonting sen så börjar man prata med sig själv. Och jag har alltid tyckt alltså, okay, är jag märklig som gör detta överhuvudtaget. Men så har jag faktiskt kollat upp detta. Och det är ett sundhetstecken kan jag säga. Jag har googlat detta och ser att det är ganska många av oss människor som gör så som sitter och pratar med varandra. Alltså med sig själva, förlåt, inte med varandra. Det är ju fullt normalt. Men att prata med sig själv är faktiskt mer normalt än vad man kan tro. Och det är faktiskt antingen när man sitter så och tänker för sig själv liksom höga tankar. Eller att man faktiskt säger det rakt ut. Det är ganska vanligt. Så att, sitter ni där hemma och känner att jag måste ha tappat det helt nu under pandemin. För att jag brukar bara stänka med mig själv. Var lugna. Det är fullt, fullt normalt att snacka med sig själv. Så att det är detta detta avsnitt ska handla om. Nej, det ska inte bara handla om det. Det ska handla lite om vad som har hänt sen sist som vi brukar snacka om. Vi kommer att prata lite om saker som stör mig. Eh, kanske lite, ja, lite nyhetsgrejer om vad är som händer i nyheterna. Eh, bara för att prata lite med er och med mina tankar om detta. Vi kan ju börja med lite kort om lite nyheter som, som jag reagerar på. Jag eh, har ju hänt lite olika saker om i världen. Den är ju så jäkla här världen ju. Om man tittar så fort man läser, så fort man läser från USA så är det typ inbördeskrig där borta. det är ju i så många olika ställen som man känner att okay, det vill jag verkligen inte åka igen. En sak som var nu på tapeten var ju det här med skjut, är det en polisskjutning. De sköt en kille i en, som satt i en bil. Det var en kvinna som hon skulle ta tag i sin pistol. Nej, hon skulle ta tag i sin taser. Men istället så tog hon sin pistol och sen så sköt hon snubben i bilen, vilket är helt galet och sen så säger hon, ah, oj jag råkar ta fel jag, jag tog min pistol istället för min taser eh, och så finns det en massa nyheter om detta, hur detta är möjligt och ganska snabbt så hade hon ju sagt upp sig från eh, The Force eh, polismyndigheten jag tror var det var i Minnesota, detta hände och, och så men det är jag fan lite så har vi verkligen kommit längre har USA verkligen kommit längre för att ganska så snart så blev hon ju åtalad för manslaughter. Det var typ, jag vet inte exakt vad det är i, i motsvarigheten i Sverige. Men typ, ja men mord eller våldande till hennes död eller vad det heter. Um, och då tänkte jag så här, hmm, Är det för att hon var kvinna? Att man nu lyckades typ så åklaga henne så snabbt. För jag bara blir så här, tänk så var det en vanlig sån här eh, janky, male, dude eh, bibelbältet eh, polis som det har varit tidigare liksom. Snubbe som knappt pallar springa fem meter innan han blir anförd liksom och som lösning på problemet så tar han fram pistolen och skjuter. Hade han också blivit åtalad lika snabbt för detta? Jag, jag, jag är lite tveksam faktiskt. Jag är lite tveksam och jag känns ju lite som att polismyndigheten fick någon chans. Oh, Okej, okay, nu kan vi slänga ur den här kvinnan under bussen liksom, och direkt åtala henne. Eh, då kommer alla tycka bra om oss. Eh, jag vet inte. Det är bra att de blir så såklart, men det känns också som vad varför gick det så snabbt? Jag är lite konspiratoriskt lagd som ni vet, så jag blir direkt, hmm, är detta en sån scapegoat för polisen? Så här, Men vi har åtalat henne, alltså bror, lugna dig lite, snälla. Mm. Vi gör som så med alla våra poliser, men bara kvinnorna. Ja, det ska bli intressant längre fram att se om USA faktiskt kan hitta en lösning på sitt feta problem när det gäller polisbrutalitet som är helt över borta. Andra saker som jag läst om som är lite så skrattretande Det är ju den här Eva Bush Och hennes husköp Jag är inte helt insatt i det Men när jag läser det så är det bara ah, Seriöst, kan du inte bara släppa detta nu Vi fattar, du vinner liksom Inga väljar på detta du, Om ni som inte vet vad som har hänt Det är att hon köpte ett hus från en gammal man en Gubbe och sen så säger han vill han dra tillbaka köpet för att han känner sig lurad och hon menar på att det var en done deal så har de ju gått i rätten till detta och hon har åtalat honom för förtal för att han hade skrivit någonting om henne på Facebook eller vad det var och så är den jävla soppa och hon drar i det, och jag menar, det jag bara ser rubrikerna och jag är ju sån som inte alltid orkar läsa nyheten, men jag bara känner så jag bara, jag vet att du inte lyssnar på detta på detta poddavsnittet, men släppte. liksom du, du framstår som en sån liksom, Lite fel Jag vet inte vem som har rätt i denna fråga Men om du ligger och pressar som politiker Och så har liksom en högre maxstatus Så känns det som liksom, Jag vet inte, jag bara kanske ska släppa Du kan ju köpa dig ett annat hus Med den degen som du tjänar Bör inte vara något problem eh, Och masa på den här gubben Jag tror att han vill ha några, några, Jag vet inte mycket mer Men han vill ha mer pengar Han vill ha bättre betalt eh, Och jag tror hon menar på att han utnyttjar henne För hennes liksom, ställning vilket kan vara möjligt. Jag har ingen aning. Han kanske är ett i den här vad han nu heter. Men, ja, men det är de två sakerna som jag har kollat på lite som har jag reagerat på och tänkt så här: det är, alltså nyheterna är verkligen så här: höger och vänster. Det är detta vi vi, vi får. Liksom. Sen var det också mycket diskussion i, i sociala medier efter SVT:s publicering av Söran Ismails dokumentär där de liksom man målas upp lite som ett offer i sig själv jag har inte sett dokumentären själv så jag kan inte riktigt säga det, det är bara andrahands information som jag sett flöra på sociala medier och helt ärligt så blir jag bara så jag tycker det är märkligt att man alltid tar alltså det är alltid de här olika männen som får chansen att snacka liksom Primetime TV, Paolo Roberto, bam. Inga konstigheter, morgonsoffan i sin lökiga mjukhuskläder liksom. Sitter där och snackar. Alltså jag har inga problem. Jag säger inte att man ska inte låta dem bli hörda. Men man kan inte behöva göra det på primetime TV. Liksom. För att motsatsen får ju aldrig, alltså offren får ju aldrig höras på det sättet. Det är inte som att eh, hon som eh, anklagade eh, Sorran eller personen som, som eh, Paul Roberto hade köpt. Det är inte som att de får en timmes eh, special på morgonsoffan när de sitter där och snackar om sina val i livet. Liksom. Och varför de hamnade där de hamnade. Eh, till exempel då, i Paul Robertos eh, fall. Hon är prostituerad som han köpte. Hur, vad är hennes story? Liksom? Det är inte som att hon får sina eh, 60 minuter på morgonsoffan eller på, hos Malou och, och snacka ut. Liksom. Så det känns lite som eh, ska vi verkligen fortsätta med detta? Kan vi inte bara droppa det? Sen för de ju använda sina kanaler för att prata ut vi behöver liksom inte ha primetime tv känner jag liksom, klockan 19.00 SVT nu kör vi liksom Sara Nismans ursäkt Eller, uh, vi får nu släppa de sakerna kan jag känna det är som en elev sa till mig det är bra nu det är bra okej okay? det är bra det är riktigt bra men annars med mig är det bra Vad har hänt hos mig Jo jag har Jag vet stel i kroppen Som ni vet Jag har ju haft lite problem med mitt ben Av olika anledningar eh, Lite så, här, jag vet nerv Säkert någon nervskada eller någonting Men så jag har eh, Påbörjat lite yoga igen Jag har gjort mycket så här yoga mindfulness tidigare Men Just yogan har jag släppt och kommit tillbaka till fram och tillbaka. Och nu har jag påbörjat det igen och märker, oh my god, vad man är stel så fort man börjar med yoga. Men samtidigt tycker jag att det är det bästa i träningen jag vet. För att det är jobbigt fysiskt. Alltså hålla olika positioner om man märker att man är så stel och man får lite smärta runt. Men framförallt är det så jäkla bra för mig mentalt. För det är någonting jag hatar. Alltså jag hatar verkligen att göra yoga. Jag finner inte det lugnet som alla snackar om. Bara, oh my god, jag är en jävla knut. Och jag känner så jävla lugn. Och det är bara njuter. Och jag bara känner doften av ängar och allt sånt här. Nej, jag står och bara får halvt panik liksom. För att jag har låst in mig själv i någon sån där elefantpose liksom. Och så ligger man där och så känner man nej jag vet inte hur jag kommer komma ur den här knuten än mindre med skador. Men det är just det som jag känner är det, det som är nice att man sitter och bara mår piss i en timme eller 30 minuter eller hur länge man kör. Men sen efteråt när man har gått igenom det pisset då mår jag faktiskt bra. Och det var ett tag sedan men då höll jag på med hot yoga så här på morgonen stack jag till yogastudien klockan sex på morgonen så körde vi lite yoga. I sån här jag vet inte hur många grader det är men det är riktigt varmt liksom. Så sitter man där och svettas. Och så fort jag kommer in i det rummet öppnar det så bara det som en sån uff, skit alltså riktigt som varm varm varm. liksom bast. Jag menar du är i Amazonas skogen liksom. Det är inte så nice. Och så sitter jag där. och så bara tänkte oh fan ska detta gå. Jag går längst bak i klassen man vill inte sitta längst fram. Du vet precis som det är vanligtvis. Man sitter oftast inte längst fram i klassrummet och sådana saker gör, det är inte den viber man är ute efter. Och framförallt inte om någonting så här kroppsligt rörligt man vill inte vara längst fram för att då känner man att alla tittar på henne. Och jag i den punkten visste att jag, jag är ju fan inte så rörlig så jag vill inte vara längst fram och göra mig till, du vet att folk ska titta på mig och säga, åtminstone du är så still som den jäven. Jag åtminstone är bättre än honom. Så det var lite så, jag tyckte det var lite jobbigt. Men jag satt med toan längst bak för jag jag tänkte, ja men jag ska göra detta jag måste testa allting och det ska man göra. Men då, då går jag runt där och sitter där längst bak och så ser jag en snubbe, det finns alltid sån snubbe på yogaställen tycker jag. Det är en snubbe, han kom in, alltså, han tog över rummet. Så jag tänkte, okej, okay, detta måste vara instruktören. Gled in med sådana här fina, tunna linnebyxor och bara överkropp klart. För lite äldre kanske 55, närmare 60. Gick in så hälsade på alla. Du vet. Jag tänkte, okej, okay, instruktören har kommit va? Nej, det var det ju inte, det var bara en deltagare. Så han, han var ju längst fram, han skulle ju showa, show off liksom. Kom instruktörerna och körde passet. Och notera nu att den här gubben är längst fram. Okay? Jag ser ju honom. Jag är längst bak. Såklart finns det en fet jävla spegel framför. Men i och med att vi kanske är 40 pers i det rummet. Eller någonsin så känner man en ganska ny. Men det var inte många killar på det här passet heller. Vi var tre stycken vad jag kommer ihåg. Och sen efteråt så den ena killen han stack direkt. Jag gick in skulle duscha. För jag behövde duscha innan jag skulle gå till jobbet. Så gick vi in i det så skulle jag duscha. Och då efter jag duschat så går jag ut från duschen och det är så här litet rum. Det är inte många män som gör yoga för någon anledning. För att jag tror det är en sån här maskulin grej. Nej, jag ska inte gärna yoga. Det är, det, är, det, är inte, det är inte manligt. Alltså, jag, vill vara, jag är man så alltså, jag håller inte på att jobba sådana positioner. Bara, Lyssna, det är skitbra för dig. Oavsett vad du än är, gå och gör det. Är du en häst så borde du också göra det. Det är riktigt bra för hästar har jag hört. Ehm... Um, men I alla fall så går jag ut och det är så litet rum då. Det är liksom som typ ett litet kök i princip. Men alltså det är inget kök men jag. ni fattar. Så går jag ut så står den snubben framför mig. Den här äldre gubben och kollar på mig. Jag bara, what is going on here tänkte jag. Så tittar på mig och så börjar jag le. Jag bara, le här liksom? Det är inte en sån grej man är det är inte det första man vill se. En främling efter ett yogapass står framför dig i det här lilla, lilla omklädningsrummet och står och lä. Och så säger han till mig, han bara, det såg riktigt bra ut där ute. Så han tydligen en serb. Han bara, du såg riktigt bra, du, var riktigt, du har mycket potential talang jag bara, alltså vad är det? för så kan han scouta mig till sitt yogalag. Jag vet inte riktigt vad det är som händer. Då. Så jag bara tittar på det. Tack tillsammans för jag visste fan inte vad jag skulle säga. Så nu får ju han uppfattningen av att jag suttit och kollat in honom också på det här yogapasset. Så jag bara, ja det var kul. Nej, måste sticka, jag ska gå. Jag var ja, bra. Jag hoppas jag ser dig fler gånger. du var riktigt, riktigt bra. Jag bara, mm. Och det är ju sånt. Alltså det är fint att ge lite positiv feedback till folk. Men att, alltså, det känns inte som att han stod och väntade på att det skulle komma ut i duschen. Och jag var tur att han gjorde det. Så att det inte kom in i duschen för att eh, motivera mig att fortsätta yoga. Um, men just det här. Alltså, ge folk feedback. Ni får jättegärna le mot främlingar. Så här: oh, vilka fina skor. När jag bodde i USA så var det mycket så Åh oh, nice kicks och lite sånt liksom. oh fresh drip. Du vet, den vägen. Och det är fint. Men just den här. Jag har kollat in dig på ett, på, på ett yogapass. Eh, eller någon sån här träning. Bara sköt dig själv med. Låt mig vara. Du kan säga att jag hade coola skor på mig. Men du behöver liksom inte gå igenom alla positioner. Bara din elefantbos. Den var sick. Eh, det är liksom inte det jag vill att man ska göra. Jag gör i alla fall inte så. Jag kan ge såklart folk lite positiv feedback. Men jag väljer mina mina, mina stunder. Om man säger så. Hoppas att han med micken fungerar bra Så nu har jag den i handen Så att det kanske var lite så att man Ibland är man nog ifrån. Men jag ska försöka hålla en, en ganska bra nivå Så att eh, jag ber om er sig för era öron Era örons, öronsvägnar Så jag frågade också Vad ska jag snacka om så jag ställde faktiskt frågan på Facebook gjorde inte På Instagram Och jag fick, eh, fick, ett, fick några svar här eh, Och jag ska kolla här nu så är det någon som skriver om mig alltså, jag vet inte som du är jo, det vet jag vet eh, många skriver om mig men en fråga är så här, ditt första intryck av Shamir och det tänkte jag, men det kan jag faktiskt ta eh, med tanke på att han inte är här så det är alltid nice att snacka bakom eh, folks rygga eh, men mitt första intryck av Shamir det var ju att jag tänkte först att han var adopterad för jag såg liksom den här indiska auran och så tänkte jag okej okay, men han är lite, lite lik David Batra han är säkert adopterad för det och de jag träffade på min tid som var liksom från Indien Sri Lanka, Bangladesh de var adopterade i Sverige så jag var liksom så och sen så när jag lärde känna honom märkte jag att han var så sjukt han var din svenskaste jag, alltså han slår ju alla rekord på hur svensk man får lov att vara utan att liksom kallas svensk det är liksom, om man, om, bortsett från att han är bengal så är han ju liksom alla SDS och en nationalistisk front, liksom. han är alltså han är ju så svensk, är liksom, han är kärnan av att vara svensk men han, enligt dem ser han inte svensk ut men det är en annan sak så jag tänkte, okej, okay, han måste ju vara adopterad till en adlig familj. För vet du, han snackar löjrom. Han snackade liksom den här, den typen. Han älskar langos och Malmöfestivalen och Mellofestivalen och dansband och Törringelund och eh, ute i, i Svedala, dansbarn och vet. Han kunde de här grejerna. Sen får jag reda på att han är bengal och han är 100% bengal och han är född här visserligen men liksom med, med föräldrar från Bangladesh. Och då, då bara, då fattar jag inte. Men då tänkte jag också, hmm. Det här med integration fungerar ju så Sverige faktiskt. För han har ju i alla fall lyckats bli super svensk. Och det kan jag bara applådera honom för. Det var lite mitt första intryck. Supersvensen adopterade och sen märkte att han inte var det. Och sen förändras ju inte min tanke egentligen. Han blev ju inte mer invandrare. Han har blivit lite mer invandrare nu. Men det var att han försöker. Och jag uppmuntrar honom verkligen till det. Inte för att det är fel på att vara svensk. Men det är bara mest roligt att säga att det finns lite sån det finns någonting där under som gror. Om ni förstår menar. Jag vill ta fram Sanna mer Tänk så skulle han varit helt brölig. För att nu har han blivit lite så här, mer hög och skriker lite. Det är lite kul att se. Det, det är mitt fel kanske. Men det är jäkligt kul att se att han faktiskt är där. Och liksom tar tag i det på något sätt. Och nu är det så att vi är ju tillbaka i skolan. Och tillbaka på många arbetsplatser efter den här corona. Jag vet inte för att corona har försvunnit men... Men just det här, att vi är faktiskt mycket mer i skolan än inte i skolan. Och det tycker jag är fett weird. För nu märker man hur alla elever... De är lite liksom, så Jag kan inte gömma mig bakom en skärm längre. Men plötsligt är de i skolan på plats. Och det märker folk bara... De kan liksom inte... Åh, oh shit, måste jag verkligen vara tyst nu? Fan, är vi den här tiden? Men den här morgonen kunde jag sova? Jag brukar ta lektion. Jag brukar sätta igång mitt, säga hej. Så brukar jag gå och lägga mig. Och nu har jag du chansen längre. Och så, så är det så roligt att folk nu börjar, nu folk har ju gnällt av att man har varit borta. Det är så jobbigt att man är på distans och sånt. Och nu börjar folk gnälla att de är här. Och så så, måste jag hålla till men vad ska jag göra? Ja, det är svårt, du kan inte gå och lägga dig, men du kan ju faktiskt göra någonting annat. Kanske plugga, eller hänga med dina vänner som du har saknat så mycket. Det finns lösningar, mina vänner, men vi gillar ju att gnälla, vi är människor, ser och jag tycker det är weird, fett weird att vara i klassrummet igen. Alltså stå där och undervisar Man bara, hur det så här det var? Så de här första lektionerna har ju fan inte varit bra överhuvudtaget. Men jag jobbar med en man kommer ju snabbt i det. Det är lite så här, ja ah, det hoppar på i cykeln igen och lite sådana grejer. Du vet det är snacket. Nej, det var eh, lite det. Jag kommer att runda av lite här nu faktiskt. Då, och, och säga bara, det här var faktiskt grymt kul. Jag kommer nog eh, se till att mer inte. Jo, nej, det är klart jag kommer. Det kommer att vara roligt att spela in med honom. Men eh, jag tänkte de gångerna han inte kan ska jag faktiskt spela in ett avsnitt. För jag tyckte det här var lite mysigt. Och eh, det är någonting man får träna på, som allt annat. Det var ju någon som frågade, men varför skulle du, var du, du göra ens? det ens? Är det bara kvarkat? Men jag tänker så här. Det är viktigt att göra saker out of one's comfort zone. Så är det ju. annars kan man inte utvecklas ju. Det därför jag gör detta, för jag tänkte, ja men det hade varit bara att prova. Sitta och snacka med sig själv i en 20, 20 minuter som detta blev ungefär. Och, och sen bygga från det. Sen får vi se, jag kanske blir bättre på detta. Det kanske slutar med att Shamir aldrig kommer att kunna. Jo, det är klart han kommer. Men eh, detta var fett kul. Eh, eller som Shamir sa, det var fett nice. Eh, och med det sagt tror jag vi håller där mina vänner. Detta var en farmoket special med extra polack. Mitt namn är Kumas Kaminski. Mitt namn är Thomas Kaminski. Tack så mycket. Pöss, hej!